0: 最近，元宇宙这个词被人们所熟悉。不仅大公司在研究开发，人们也蠢蠢欲动，争先恐后地在这个虚拟的世界里，用高价为自己预留一片天地。在思考，为什么人类热衷于这样的虚拟世界呢？疫情。使整个这个世代的人类陷在一个大患难之中，加上国与国之间的斗争、饥荒、天灾，似乎人们需要寻找一个真正安全的地方生存。而虚拟世界似乎把人带入了一个自认为安全的地方，那里似乎没有疫情，可以想去哪儿就去哪儿。想见谁就可以见谁，那里似乎有充分的自由，那里似乎可以永远活着，真的吗？在人类心灵最深处，那个追求永恒的盼望，在虚拟世界真的可以实现吗？我们知道，这只是掩耳盗铃罢了。神的儿女们，甚至可以敏锐的察觉，那又是这个世界给人类盼望永生的一种欺骗手段。在罗马书十一章三十六节说道：“因为万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归于他，直到永远。”愿我们在这个末世警醒。因为我们知道我们从哪里来，我们为什么活着，我们的盼望在哪里。
1: 黑暗的时刻兴起发光。我想，当我们被上帝放在这个时代，被上帝放在这样的一个地点，这样的一个时刻，我们深信上帝在我们身上有他极深的美意。每一个今天活在这个时代的，我们都知道，很特别。作为神的儿女。我们不但是不伤感，世界上的人常常会觉得：“哎呀，好像很不幸，这个遇到了这样的一个全球的新冠大流行。”但是作为神的儿女，我们却知道，神是历史的主，神是掌权的主。他既然把我们放在这个危险的时代，乃是因为他要我们。来与他同工，来与他同行，所以我想，这一段的信息，我们特别要思想，真正的安全，真正的安全，到底什么是真正的安全呢？我们也许人会想到金钱，或者想到住宅。或者想到有一份稳定的工作，或者是想到有孝顺的儿女，这些能够真正带给我们安全吗？到底什么才能够让我们有真正的安全呢？我想这一堂我们特别要从诗篇九十一篇。我们来看一看，到底真正的安全在哪里？神的话如此说：诗篇九十一篇，住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要认到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫，他必用自己的领毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌，你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的。瘟疫或是午间灭人的毒病，虽有千人仆倒在你旁边，万人仆倒在你右边，这灾却不得临近你，你唯亲眼观看见恶人遭报。夜华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患并不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要揣在狮子和灰蛇的身上，见他受重狮,狮子和大蛇。神说。哈利路亚！神的话何等宝贵！我们再次同心来献上我们的祷告。阿爸父，我们谢谢你，新年第一天，感谢主，你把你自己的应许放在我们的当中。主啊，我们刚刚所念宝贵的经文，每一样属灵的福气，主啊，都要应着你的信实，应着我们把你当我们的神，主你就满满的赐给我们。不但赐给今天在座的每一位、每一个家庭，赐给罗马教会的东区堂的每一个亲爱的弟兄姊妹，主啊，你要赐给在线上每一位，今天要赐给上帝的教会、上帝的儿女，主啊，因为你是我的避难所，主啊，我们把你至高者当作我们的居所，主，我们谢谢你，因为我们知道你的名。主啊，我们知道你把我们安置在高处，恩主，我们就求你，主啊，让我们不但是得享这些属灵的福分，主啊，你继续的鼓励我们，让我们真正抓住你的话，信靠你的话，也分享你的话，让世人就从惧怕、胆怯、恐惧当中，他们因着眼目转向你，他们因着呼求你的名，他们因着悔改。归向你，主啊！所有这些属灵的福分，你都要领到他们身上，因为你要我们神的儿女来使他们与我们同得这属灵的祝福，同得这福音的好处。使用我们，使用你的教会，使用你的儿女，祝福我们下面的时间，与我们同在。如此祷告祈求，奉主圣名，阿门，阿门。我们何等感恩！刚刚这一段的经文也被称为是士兵的祷告，因为你看见刚刚经文里面所描述的这个千人扑倒、万人，其实都是描述一个战场的情形。今天我们讲过，至暗的时刻，整个世界好像变了一个战场，不但是人类在与这个新冠疾病在那里作战。今天，这个世界好像圣经描述的，像吼叫的狮子，遍地游行，就在寻找可吞吃。今天战争已经到了最白日化的程度。圣经上说，因为那恶者魔鬼撒旦知道他日子不多了，所以他在做最后最疯狂的挣扎。他要尽可能多的把人拉进那个黑暗的地狱里面去，他要尽可能的吞吃更多的礼物。但是就在这样的最白日化的征战当中，神他是我们的元帅，基督耶稣已经得胜，所以让我们再次用四篇九十一篇。这个被称为士兵的祷告，美国的许多军队里面有军牧就是有这个基督教的基督徒的牧者，那么他们常常带领士兵，就是用诗篇九十一篇来祷告，特别是对那些刚刚入伍的新兵。所以这篇诗篇是非常宝贵，也被称为是穿戴军装的祷告。整篇诗篇是一个祷告。今天让我们靠着恩典，共同进入2022年的第一天的时候，我们就用祷告开始。我们要来抓住上帝的应许。世界上的人，他们认为安全的地方在哪里呢？世界上的人有一句话叫做“人往高处走，水往低处流”。但是你发现这两句话真的能够给我们的人生带来安全吗？人越往高就越安全吗？许多人认为这个是叫做自我实现，好像一个金字塔的顶端一样。好，开始有这个衣食住行的要求，然后慢慢的开始要房子坚固，房子漂亮。所谓有这个住宅方面、安全方面的要求，然后开始建立那个情感上的归属的需要，然后希望这个被人家尊重、被人家称赞，然后再后来希望能够有机会去看看美术、听听音乐，这个所谓满足自己的这个审美的要求。那么，人认为大概一个人生最大的价值，就是所谓自我实现。你的理想，你小时候的梦想，你小时候的这个盼望，将来有一天要做什么？好像如果那个一旦实现了，大概你的人生真的算是一个成功的人生。那么水往低处流呢？大概见的更多了。好像前一段那个郑州的水灾，那个水都通通流到那个隧道里面去了，结果很多车辆念在那里。几个月前，在德国也发生了历史性的洪水，那么整个莱茵河的最低的地方通通都淹掉了，所以世人都希望说，好像你不但是所住的房屋要地势比较高，那许多人喜欢到意大利来，因为意大利整个可以说是一个高地啊，它那个都是那个山比较多。但是我想，这些世界上人以为的安全，真的是安全吗？我相信各位在人生里面，我们其实都看见，今天面对疫情，无论你是这些所谓的政治领袖也好，你是商界领袖也好，或者是你是这些的大亨也好，大概在新冠面前，人人平等。许多的总统也好，这个连美国总统都。这个是这个特朗普也都得了新冠。我想，其实到底什么是安全呢？那么，这个二零二一年被称为是吃瓜群众的大年啊，就是从年头到年尾，就每个人可以搬个小板，呃，搬一个小小小板凳在那里吃瓜就是一会儿出一件事，一会儿出一件事。哇，那个有所谓的钢琴王子也出事了，有这个江南猫王也出事了啊，就是那个很会唱歌的。然后呢，一会儿这个人设崩塌。到了刚刚前几天，那个被号称直播一姐啊，这个叫做薇娅啊，那么突然间发现对他的罚款等于相当于中国全国人民一人拿一块钱。啊，因为差不多十4亿哈，天文数字哈，十四亿哈，但那罚款就十4亿，那么现在也被封号了，哇，几千万的流量也不见了，粉丝通通都这个不见。了。高处的人生就一定安全吗？你真的从年初到年那个有一个叫郑爽的，后来也不爽了啊，因为也出事。啊，真的，你算每个月哦、啊，你去给他排哦、啊，都是那些大牌啦、顶流啦、网红啦，不得了、啊、一哥啦、一姐啦，通通翻车了。所以， 2021年被叫做“大型翻车现场”啊、一派车祸，到处撞车、啊、那么， 2022年一定会有、啊、继续就，如果你想吃瓜的话，你随时那个板板凳不要搬走、啊、你就坐在那里，一天到晚可以看。我想，这个叫做高处吗？所以还是中国的老祖宗知道，高处不胜寒。无论你是政治上的，无论你是经济上的，无论你是所谓的事业上每一个人当他远离上帝的时候，他的人生就处在极度的危险当中。亲爱的弟兄姊妹，我们一定要了解啊，人生太危险了。因为处处有人给你挖坑，处处有陷阱。这就是人生的真相。若不是上帝把我们从深坑当中拉上来，若不是上帝把我们从死亡的边缘拖出来，我们是谁？我们真的好像圣经说的，我就老早就灭亡，老早就消亡所以，我们求上帝帮助我们。能够把人生真正的安置在一个最安全的地方，就是在上帝里面。只有把我们的人生安置在那个高处，其实不是我们自己能到那个高处。刚刚的经文告诉我们，是神把我们安置在高处。当我们要开始2022年的时候，让我们共同思想，怎么样能够把我们的人生真正安置在高处呢？这段经文一开始就提醒我们：，你要想在那个最安全的地方，首先第一条就是你需要认识那个至高之处的神。这位至高之处的神才能够把我们带到。人生的高处，那个是安全的地方，那个不是世界上人讲的高处不胜寒的地方，乃是最大的安全，因为他的翅膀遮蔽我们，他的领毛遮盖我们。刚刚我们已经念了许多这样宝贵的经文，上帝每一个应许在基督耶稣里都是 yes， 都是是的，在他没有转动的婴儿。所以，亲爱的弟兄姊妹们，让我们再次试想：你我认识的神是一位怎样的神呢？这里用四个字来描述。第一个就是这位至高的 Most High， e r 最高的 Highest。在那个西方的语言里面都有那个比较比较级，他用的是最高级，至高的神，至高的神。这个提醒我们什么？这个提醒我们，上帝那个命定，上帝那个掌权，他是最高的那位，所以弟兄姊妹，你不必惧怕。好像大卫说的：“神若帮助我们，人能把我们怎么样呢？人能把我们怎么样呢？因为他们高，能高得过上帝吗？”这位神，我们所认识的不单是至高的，而且他是智能的。这个是讲到神的大能。刚刚我们在这里唱那首歌《兴起发光》，里面那些歌词很美。那里说，最小的分子都在那里唱歌跳舞，最高的高山，最深的海洋，没有一样东西大到可以超不在上帝的。掌管当中，也没有一样东西小到可以脱离上帝的掌管，大大小小都在神的掌管。这是神的智能。然后呢，我们的上帝的名字叫做我是。这是一个很奇妙的、独特的。当在出埃及记第三章，我们读到神要差遣摩西。去把以色列百姓从埃及领出来，摩西就问上帝说：“那么我见到法老，我该怎么介绍呢？他如果问谁让你来的，我怎么向他介绍的？那么神就在那里出现了，第一次出现了神的自我介绍。神说：你就告诉他，那位自由而又拥有的差派你来。”自有拥有这个翻译是翻的非常好。其实原文我们都知道，如果你去看意大利文或者是看英文的圣经，那里都是神说：“你告诉他，我是什么？我是就是我是，我是，这就是上帝自我的介绍，自我的称呼。”那么，如果中文里面“我是”，可能有有些。时候你会觉得有点困惑。我是，如果别人说张路佳你是谁？你我说我是，就是我是。人家听了半天说你神经病，你你好像我们一定要加一个东西，对不对？我是男的，我是传道人，我是什么什么，好像一定要加这个东西才能够表达说明到底我是是什么意思？上帝，上帝需不需要加？上帝不能加，为什么？因为他是万有，他是一切，所以中文的翻译叫做“我是就是我是”的，就翻译成“我是自由而又拥有”。其实“自由拥有”的另外一个翻译呢，就是“自存而又永存”。上帝的存在不需要依靠别的存在而存在，这个才叫上帝。我们人就不行，我们人的存在一定需要阳光，一定需要空气。如果没有空气，马上死掉。我们一定需要吃东西，我们才能存活。而上帝的自存，不单自存，而且又永存，就是从亘古到永远。这个是最精确的把我释的内涵翻译出来。这个代表什么？这代表神的权势，就是他是一切，他是一切，所有的一切都在他之中，所以他是关乎一切，在一切之上，又在一切之中，又关乎一切。你看见圣经的启示何等奇妙？有谁有哪一位可以跟我们的神来相比？所以这段经文它。用四个方面描述神的至高、神的智能、神的权势。那么他用一个大写的神，大写的字母来代表这个神，什么意思呢？就是他是独一，他是唯一。所以你看英文里面，你就知道大大小小的神，通通都用小写。它后面还可以加个 s， 代表复数，因为一连串。这个是我们中国人太熟悉我们中国人呢，你要生小孩去拜观音，你要发财拜关公，你要出海拜妈祖，啊，你要你要，反正你要这个造神有造神，那个还有土地公也所以大大小小，他后面可以加一加一个 s， 因为都复数，一连串的神。那我有一次到那个印尼的巴厘岛，啊，那个本来很漂亮，风景很优美一个岛，结果呢，那里是因为拜那个印度教。甚至印度教里面，他们告诉我，单单巴厘岛那个上面的印度教的神有超过一亿个。本来好好一个岛，结果呢，他们用最好的建筑，通通就去造那些神庙。大大小小神庙，然后呢，前面就放一堆那个水果，结果呢，那些假神当然是不会吃的，那么结果呢，苍蝇都在那里吃啊，弄得那个岛上呢，就是真的是乌烟瘴气，到处都是点起来香啊，烧起来，然后呢，那一盘盘水果，然后呢，过几天又换一盘，过几天换一盘。最夸张的，你还有专门管厕所的厕神。哇！你走进那个厕所，一排站立，像夹道欢迎一样、哦。我想这些呃，这些假神被分配到厕所，其实也蛮倒霉的，有点像文革的时候让你去扫厕所这样。那就就专门管厕所，还有厕神。我想，其实世界上的人，真像圣经说的蒙昧无知的时候，他们以为要拜神，但是又把神封了大大小小。唯有我们的上帝是那位大写的上帝，他是独一的至高的神。当我们认识了这一位至高的神的时候，这是我们真正人生进入了安全之所。这个世界是何等的危险，神让我们能够在他的里面找到真正的平安。不但这位上帝是至高的、智能的，这位上帝又是可以让我们叫他阿巴天父的。这是一个何等奇妙的称呼，何等慈爱的称呼！你去看，没有世界上任何一种其他宗教人敢称上帝为他的阿巴父。那是一个讲到最深的一个生命里面的关系。我们是他所生的，我们是他所爱的，我们是他被赋予有继承权的。当我们一叫我们的神为父的时候，代表什么？代表他的产业我们有份，代表我们可以继承他的产业，代表我们跟他有最深的生命的连结。所以唯有上帝能够让我们真正。稳行在高处，因为他成了我们的藏身处和庇护所，因为他成了我们的硬币和遮盖，因为他成了我们的山寨和倚靠，因为他成了我的神，成了你的神。亲爱的弟兄姊妹，当我们有这样一位上帝的时候，这是给我们里面的安全感。有了一个最稳固的根基，只有从这个根基上面，我们才能够知道我们为什么可以不上单，我们为什么发酸的腿、这个发软的手可以抬起来，可以再站起来，是因为我们认识了神，我们清楚的知道他是谁，好像保罗说的：“我深知我所信的是谁。”所以，哪怕他站在凯撒面前的时候，他知道与他同在的比这个凯撒更大。今天我们也是一样，我们知道我们所信靠的是谁。不但如此，我们怎么能够得到真正的安全呢？是因为不但认识这位神，而且跟他有密切的关联。如果你再读刚刚我们念的诗篇九十一篇，你一连会看到作者用了五个“我”，我要诉说我的避难所，我的山寨，我的神，我,神我所倚靠的。亲爱的弟兄姊妹，这是一个何等重要的给我们的启发！这位上帝不是只有到礼拜天我们才去跟他打个招呼、见个面的上帝。他是随时随处，我要来诉说他的作为。他是我的避难所，他是我的山寨，他是我的神，他是我所依靠的。我在过往的这两年里面，经历到特别看到很美好的见证，在。2020年的3月，那时候刚刚新冠开始不久，其实，在欧洲还许多人还不太了解新冠。虽然中国是1月23号武汉封城，但是对欧洲来说，到了2月稍微有点知道， 3月那时候还很少听到，尤其我们华人当中。突然间，我的一位同工，我们一起同工了半年。他回去波兰那边要去申请到德国的签证，希望他可以来接替我的工作。我自己很盼望能够继续在宣教方面来服事。他回到那边两个月之后，因为一直在等签证，突然间有一天收到电话，他妻子说：“我的弟兄很紧急啊，情况很危险啊。这位弟兄。回到了主的怀抱。一位年轻的传道人，那个时候很多欧洲的有人说，可能欧洲好像还很少听到，华人里面很少听到被新冠夺走了生命。但是我要见证什么呢？他的妻子自己见证。他说那天下午，弟兄突然间对我说一句话。无论发生什么，你都要喜乐。他的妻子说：“当时我都没有反应过来，我完全不晓得他讲这句话什么意思。没有想到，弟兄讲完这句话，几个小时就被主接回天家。但是，就是因为这句话，这个见证，亲爱的弟兄姊妹，你知道鼓励了多少世界各处的？”生了儿女们，我们想到一个生命的见证，就在他生命的地上生命的最后一刻，他能够讲这句话是为什么？因为他知道他要去哪里，因为他知道他所信的是谁。你我难道不都知道吗？上帝在地上成就我们的生命有长有短，有的长一点，有的短一点。好像耶稣的门徒，第一个殉道的雅各很年轻殉道了，最后一个殉道的老约翰，一直活一直活，活到了年纪很年迈的时候。但是无论是你提早被主接走，或者你地上的岁月比较长才被主接走，我们都能够回应保罗说的。或生或死，我们总是主的人，因为弟兄有这种看见。今天我们何等为他的姊妹和他的两个孩子感恩，因为这件事情虽然在世人看好像很悲惨，但是神使万事互相效力。若大家有机会看到，在中国的贵州，在他们的家乡的那一个追思礼拜。中国的许多家庭教会的同工们参与，深深被这位弟兄奉献的心智对主的忠心所感动。今天也因为这个弟兄的见证，欧洲的教会也好，北美的、中国的许多弟兄姊妹，他们纷纷受到感动，同心在那段时间的祷告。我自己所在的那个教会，我可以说很感恩。借着这个弟兄他的见证，我们许多弟兄姊妹说，我们不能够再这样糊里糊涂过日子，我们要起来，我们要惊喜，我们要祷告。那段时间，我们花很多时间，我们开始组织这个线上的连贯的祷告、串联的祷告。许多弟兄姊妹的爱心，好像雪片一样，四面八方汇聚起来。这条路上，我们一起走。这条路上没有一个人是孤单的。我要讲另外一个见证，发生在不久以前。这个家庭我也很熟，那个姐妹甚至于是因为她在海外，她跟弟兄结婚的时候，她的父亲没没有办法到场，在中国，所以我有这个荣幸受这个家庭的支托，就代表她的父亲。把这个姐妹在婚礼的现场牵着她的手交给她的丈夫，也是一个爱主的弟兄。他们两位都是全世界的传道人。前不久，当这个姐妹怀着十一个月的，呃，这个快要生产了，大概已经将近九个月的身孕。突然间被送进加护病房，他们也是因为这个小孩子在学校里面，他们已经前面有三个小孩，那可能把那个病毒带回来，那个当妈妈的怀着身孕的也受了感染，而且非常严重。我那个时候打电话过去的时候。他在电话里几乎没有办法说话。我说：“你不要说话，你不要说话，我们就来祷告。”医生看到那个情形，在那里着急，说：“怎么办？我们现在想用药也不敢用，因为马上要生产了，怕那个胎儿受影响。但是不用，看了又好像不行了，造出来两个肺都受到很严重的损伤。但是最奇妙的。”因为是神的儿女，这个姐妹的信心，她说：“我就在 ICU， 就在那个家伙病房里面，我就赞美上帝。我就要用我能够有的力气，我不但是祷告，而且他唱诗赞美神，连那些医院里面的医生护士都很受震动。是什么让一个怀着这样重的身孕？”生命这样的垂危，你想，很多时候一个人如果腹中没有婴儿，大概可能还坦然一点面对。很多当妈妈的都知道，那个孩子牵动着母亲的心。但是就是这样，真的太奇妙了，没有想到，真的孩子平安的生下来，他也很顺利的出院。当我看见他们全家在一起。敬拜上帝，感动了多少的弟兄姊妹？我想，我特别把这两个见证放在你我我们的面前，是要告诉我们：上帝，我们每一个人的生命在他手中。有一些主把他们早一点接走，有一些主继续存留，像你我，神继续存留我们在地上的生命。神总叫凡事互相效力，叫爱他的人得益处。我们基督徒当然，我们求上帝保守我们、保护我们，我们自己也靠着恩典给我们智慧，我们做好保护都是对的。但是无论你我先走后走，第一，我们知道我们都要与主面对面，我们都要去见他，而且我们也深深知道。我们都要向他交账。唯一我们需要真正求主给我们恩典，就是主啊，当我跟你面对面的时候，我能不能交账？我有没有留下了那个见证，是可以让人来归向你？所以，我们感谢主，在这里这段经文，不但看到与上帝那个密切关系的建立。而且我们更看见，怎么样能够有坚固的信心呢？是因为神的话。你注意，刚刚我们念的经文里面，他说：“神必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。”亲爱的弟兄姊妹们，我们都知道，今天新冠好像那个毒害的瘟疫，很危险。但是其实前面比他更危险的，叫做捕鸟人的网络。这个今天真正在受网络的是谁？就是魔鬼撒旦。如果没有新冠，我们的日子就好过吗？不一定，弟兄姊妹。因为网络太多，我真的听到有基督徒的家长说：“还好新冠了、啊，这个小孩。”就基本上还没有办法出去，否则他一天到晚打架闹事生事。我想，真的网罗太多，危险太大。神只有他能够救我们脱离捕鸟人的网罗。然后第二个必定就是神必定他用他的领毛，这是指那种像鹰一样的。那个翅膀张开很大，它的领毛来遮蔽我们。我们要投靠在他的翅膀底下，他的诚实是大小的盾牌。第三个必是你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭。请你注意这两句话，就是指到在战场上面，战场上面。敌人的进攻常常白天好像那个箭如飞蝗一样射过来，那么黑夜里面好像战事稍微停下，其实那个时候你也是在战场上都知道，那个时候也是最危险的时候，因为敌人常常会偷袭，所以黑夜里面都是胆战心惊，你不知道。黑暗的每一个角落，有一双瞪着你的眼睛，有一个对着你的枪口。但是上帝今天认识我们，他遮蔽我们，他成为我们的盾盾牌。所以，无论是黑夜的瘟疫，无论是五间灭人的毒病，上帝叫我们不怕，不怕。弟兄姊妹，这这一点太重要了。你知道这个新冠最大的问题就是先造成我们人里面的恐惧。我在过去一段时间有机会，这个辅导一位姐妹，她也在德国，她自己后来见证那段时间，她说，她因为听到别人讲这个新冠的问题多么严重，结果呢，造成她什么？第一个，她就变了。随时随处在洗手，他明明自己在家里面不出去。他说我：“我他本来也是开店的，他说我店店不做了，啊，不出门，一天到晚洗手，洗到后来那个手上的皮都洗掉了，已经变得强迫症，那不洗不行。另外呢，受害者还有他的先生，因为他的先生还是要去一下店里，有时候一天呢要去几次，要看一看啊。”他说他先生一回来了，他让他现在立刻从头到脚衣服全部脱下来，洗洗掉，然后人去洗澡。他先生说：“我刚我我我我手上也戴手套，我呃戴口罩，我哪里都没碰。他不行，你只要出出外，空气里到处都是那个病毒。所以呢，结果弄到他先生是苦不堪言了啊！他后来先生也火大了，这这一天到晚洗个三五次澡，人谁受得了了？”哇！后来姐妹说：“我怎么会变成这样？我自己也知道不行啊！我这样，他自己跟我说：‘张牧师啊，这我现在眼睛闭起来，感觉我房间里全部都是那个病毒。’我想其实，你知道那种情形啊，在那段时间有不少人啊会这样，就是你会惧怕，好像还没有碰到，已经里面的心消化，这就是这样子。这一节经文的宝贵就是。你不怕，从心里面那个力量刚强。我再说不怕，不是说你不需要有智慧，不需要做保护，不是这个意思。但是求上帝帮助我们，真的，我们知道谁在掌管，谁在保护。真正大能有力的保护是来自那位神。虽有千人扑倒在你旁边，万人扑倒在你右边。这灾却不得临近你，弟兄姊妹，这是谁讲的话？这是上帝自己，这位至高的神、智能的神、权势的神、独一的神。你注意这个五节经文，它用的全部都是非常肯定的，必定不得，你唯有，你唯亲眼看见。上帝怎样的在独行其事？世界上人能给你这样保证吗？世界上人都是模模糊糊的，都是如果可能，也许是或者大概差不多啊，都是这模棱两可的。我们的上帝说话从来不会模棱两可。这五个必定是我们信心的根基，我们信心的根基。我知道我所信的是谁，我知道上帝。他的旨意在我的身上，我知道洪水泛滥，他做的为王；我也知道他要我在至暗时刻兴起发光。所以，当我们想到这里，特别用一个词“捕鸟人的网络。如果你有机会到现在，中国当然也禁止了。以前你到很多地方，你会看到他们架起那个很大的那个立起来，那个上面那个网。那么对那个鸟来说呢，他们也看不清楚，他们一飞过去就撞上。啊、呃，中国专门以前有那个，他们要捕那些鸟，然后呢，就到市场卖，有的呢就下锅煮来吃。那么大部分是卖出去。那个捕鸟人的网络真的是你那个对鸟来讲，它在飞的过程，它不仔细看，完全看不清楚。今天我们也是一样。用现在世界上流行的话叫做各种套路，各种套路。他好像摸准你的心思一样的。你想要买房子吗？你想要做房地产吗？你想要做股票吗？你想要发财吗？他完全看透你的心思，然后就给你设下一各式各样的套路。所以你现在去看看呢，一会儿这个出事了，一会儿那个垮台了，一会儿那个人设崩塌了，其实背后全部都是套路。有人说真的是城市套路深，我要回农村，结果回了农村也套出套路，没有用的，遍地套路啊，遍地都是捕鸟人的网罗网罗，好像那个那个，现在我们用某某代替哈，那个吴某某。好，吴某某那个事件，后来人家一看，弄了半天是一个骗子骗了两个骗子啊，这三个都是骗子。啊、那个出事先进监狱，那个是骗感情的，骗人家感情。那么另外一个举报他的，其实也骗了很多流量，因为本来没有什么人知道啊，结果流量现在流量可以变现的。那么最离谱、最搞笑，当中那个帮他出主意、帮他写文章的那个人是专门骗钱的啊。所以是一个骗钱，一个骗流量，一个骗感情，这三个其实都骗。那么最后呢，这个三个通通都都其实也也身败名裂。我想这个世界就是这样，没有上帝，其实我们何等危险。就像这段圣经所描述的，各种的灾害、瘟疫、毒病。如果你去看一看现在的这个全球的状况，其实是非常不正常。像我在加州生活了二十多年，那么这个加州呢，以前被叫做这个最肥沃的，因为它这个有北边有这个硅谷啊，那么南边呢有好莱坞，那么都是好莱坞很赚钱啊，拍各种大片啊。那么这个北边的那个硅谷呢，是这个各种高科技啊。然后呢，那个风和日丽啊，几乎一年四季阳光明媚啊，气候温暖，所以呢，加州以前我们中国人常,常说这个四个州很重要啊，叫做生在苏州啊，那么活在杭州啊，为什么呢？因为苏州是书香门第嘛啊，然后呢，杭州呢人间天堂，那么吃在广州。因为广州遍地美食，然后呢要死在柳州啊，因为柳州那个木材做棺材比较好，好，所以呃后来有人到了美国说，我们不需要这四个州，我们只要一个加州就好了。加州这个生活啊各种好像很方便，那么而且呢还有那个名校啊，华人家长都喜欢孩子送名校，啊他们最喜欢送的啊东边哈佛，西边就加州那个斯坦佛。哦，这个、这个这都是家长想破头、想尽办法要让儿女进去。但是现在这个加州变了一个火光之州啊！哇，一天就随时随地，以前是只有高温季节会着火，现在好像每每个季节都会烧啊。那个火烧山了，而且它烧的专门就是那些好莱坞大明星的豪宅，因为他们的豪宅都在那个山区里头，都在那种。呃，这个树木很多的地方，结果呢，那些地方经常一烧，哇，有的很奇怪，那个这、呃、这个好多那个明星就逃出来看他们逃的时候，包括里面那个美国那个 NBA 的那个球星，叫 t e b r o n James 啊，叫做这个呃詹詹皇，他们叫他啊，这很会打球，球是打得很好。不他就一到了湖人队，就在那边买一个豪宅，结果刚买马上几个月就着火，哇就。逃出来，他自己讲，他逃出来，结果一看，外面旅馆全部都已经住满人，他弄了连个旅馆都找不到。我想，其实今天我们看到各种的情形，但是这段经文说，他必用神用他的领毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下，你要投靠在他的翅膀底下。弟兄姊妹们，最安全的地方只有进入上帝的里面。除他以外，地上哪里是可以依靠的呢？哪里是可以依靠的呢？曾经的欧洲让多少人被吸引？我们觉得欧洲有很深的文化底蕴，欧洲有很美丽的这些的山川风光，像意大利这样。有人说，顶级的吃喝玩乐全部都在意大利。最好的美食、最漂亮的服装、最高级的跑车，各式各样的，从吃的、用的、穿的、住的，都在这里。但是今天各位，你在罗马也好，你在整个意大利从南到北，哪里是安全的地方呢？现在反而变成我们一旦要来意大利，很多都提醒：小心啊，小偷啊，小心啊，抢包的、啊，小心啊。我想，真的，这是你我亲身经历的。离开上帝，哪里有人间天堂呢？圣经的话记载，在那个路德记里面，当那位路德虽然失去了她的丈夫，虽然年轻的时候就守寡，好像在人看多么可怜，但是当他说，他对南俄米说：“你的神就是我的神。”你的国就是我的国，他要进入神的国，他投靠上帝，神就给他这样的祝福。愿耶和华照你所行的报偿你，你来投靠耶和华以色列神的翅膀下，愿你满得他的报偿。有谁想到路德竟然成了大卫的曾祖母？有谁想到路德竟然在耶稣的救恩家谱里面？记载下这个美丽的名字，得了上帝何等大的祝福。生命既提醒我们应怎样搅动潮涡，在雏鹰上面飞翔，展开双翅接住雏鹰，背在两翼之上。耶华也照样独自引导他，并无外邦的神明与他同在。我们不需要依靠外邦的神明。我们倚靠的是那位把我们背在他的两翼之上的耶和华上帝。愿新的一年，我们不但认识至高的神，我们有坚固的信心。我们知道上帝的应许不会改变，而且我们也应也要认识神在方方面面的作为。这里提醒告诉我们，无论是黑夜的，无论是白天的。无论是众人当中的，无论是你所行的路上，你发现很奇妙，神的祝福是全方位的，白天黑夜讲到时间，你所行的路上讲到空间，啊，众人当中讲到群体，整个全方位的，上帝与我们同在。他是我们的避难所，我们要把他当做我们的居所。我在两年前刚好新冠之前就出一个很大的车祸，这个车祸已经是我所遇到的致命的车祸里面第四个车祸。每一次当这个车被撞的一塌糊涂，然后那个啊，那来住。租来的车被撞成这样，我正好到美国东岸那边去服侍，整个被夹在中间，后面的车很猛烈的撞上，然后呢，前面的车，我我整个车就被卡在中间，夹在中间。然后当救护车把我送到医院的时候，真的第一感觉就是上帝啊，好像再一次我看见我还清醒，我说感谢神。真的，我们的生命气息、动作在你手中。我想到有一次车祸的时候，我正好去一个教会去布道，在加州的高速公路上，结果呢，有另外一辆车，它是酒醉驾车，警警车在追他，所以他就乱开，想要逃走。我为了避让他，就马上闪过去，他没有撞到我，结果我的车就从高速公路上就越过那个旁边那个护栏，就滚到。死。下面去了，我的车最后支离破碎在下面，警察用了工具打开那个车，才把我从里面救出来。后来一出来我就着急啊，我说：“呃，警察能不能帮忙我一下，送我去那个教会？”警察说：“你去教会干嘛？”我我我也我想不用跟他讲什么布道了，我说教会就敬拜上帝。上帝说：“你现……呃，那个警察说，你现在就敬拜上帝。你从这么高的地方下来，那个车都已经这样，你能够活得出来，你就在这里敬拜上帝。他本来是好像开一句玩笑一样，但那一刻突然间我里面被提醒，对的，这个警察一点都没有讲错。我们想的就是好像到教堂里面我们敬拜上帝，其实生活里面随时随处，亲爱的弟兄们。”我们每一天早上能够醒过来，我们能够起来走路，我们能够拿起筷子吃饭，都是感谢上帝再给我们机会，在地上可以继续的来敬拜上帝。我们要全方位的认识到上帝是何等的作为。那么这段经文最后告诉我们，我们要得着这一切属灵的福分。我们需要做什么？那你特别提到专心爱主、认识神的名、呼求主、求告主。其实他用这个词 “cry out”， 就是从心底深处向上帝的呼求。亲爱的弟兄姊妹，其实温州教会。几十年来，一直都有这个美好的传统。我听我父亲讲过很多次，温州教会能够被上帝复兴，是因为多少那些的前辈们，很多他们其实不是几个字，但是他们就知道用膝盖服是神，他们真的是昼夜在上帝面前祷告呼求，就是好像这里用的那个词 “cry out”。就是呼唤的上帝啊，你复兴我们；上帝啊，你救赎我们；上帝，你使用我们。有了温州教会的今天，上帝仍然要继续大大的使用中国的教会，要继续使用温州的教会，来成为更多人蒙恩得救的祝福。在艰难当中。反而能够更多的经历到上帝的同在，经历到他的搭救，也经历到神给他儿女的尊荣，神给他儿女的尊荣。好像我刚刚讲，当那对、当那位姐妹离开医院的时候，真的那些医生护士给她鼓掌啊！没有想到这样一个危重的病人，能够抱着孩子，他。那天真的奇妙，大家都在 Zoom 上看到他。正好在礼拜天，他在病床上面来敬拜的时候，那个护士把他的婴儿抱到他的身边。那是他第一次看见了他自己的孩子，因为当这个孩子出生的时候，他病得一塌糊涂。那个，但是仅仅就过了一个礼拜，就在那天的敬拜当中。那个画面何等美好！那个护士抱着他的孩子，打开那个门，那个妈妈就接过他的孩子，继续抱着那个婴儿一起来崇拜，一起来赞美敬拜神。神给我们的应许，我们的生命在他的手中。神让我们能够主享长寿，为要让我们继续的来传扬他的救恩。让这个光在至暗之处能够照出来，让神的名得着最深的荣耀和称颂。但愿新的一年靠主恩典，这条路上我们一起走，来为主做美好的见证，也让这些每一样属灵的福气，充充满满的成就在每一位的身上，每一个家庭身上，成就在我们东区华人教会的身上。也成就在今天普天之下每一间上帝的教会，每一个神儿女的身上。我们同心来祷告，主耶稣，我们谢谢你，我们要把一切荣耀颂赞归给你。谢谢主，新的一年新的第一天，主你是一位做新事的神，主啊，新的一年你要我们靠主恩典兴起发光，黑夜已生，白昼将近。荣耀的主，你要再来接我们回到你荣耀的国度里面，还剩下最后一点点的时间，你继续把动作气息存留赐给我们，来要我们来赞美你，来要我们来歌颂你，来要我们来见证你，来要我们来传扬你。愿主施恩加力给我们，让我们靠主走稳走好这剩下的几里路。最深的安全在至高神的里面，在我们的救主耶稣基督里面，我们就能够稳行在高处。愿主听我们的祷告，我们如此祈求，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。